0: Das wundert mich selber auch. Jetzt mache ich das seit 2020, Sommer, in dieser Form. Ja, so im Sommer hat es eigentlich angefangen. Und ähm, also seit über drei Jahren. Und ich habe noch keine Sekunde gedacht, dass ich das langweilig finde oder dass ich das nicht mehr machen möchte. Und ähm, natürlich habe ich schon ganz oft in dieser Zeit gedacht, ich schmeiße alles hin. Aber das hatte andere Gründe, nicht inhaltliche Gründe, sondern einfach Welt, äh, Welt und persönliche Schlafentzugsgründe sozusagen. Aber das ist, glaube ich, auch was, was ja, wo viele sich sehnen, an einen Punkt zu kommen, wo, wo man sagen kann, ich mache schon das Richtige jetzt. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder, dann bleib jetzt unbedingt dran, gleich geht's los.
1: Herzlich willkommen zum Multipreneur-Podcast. Komische Stimme heute, andere Stimme heute. Ich bin eingeladen worden von Julia magamana die ist der Initiatorin des multipreneur Podcast. Also nicht nur von dem, aber da wir in dem Podcast jetzt gerade unterwegs sind, spreche ich mal nur über den. Und zwar bin ich eingeladen worden, das heute zu moderieren. Normalerweise moderiert sie diesen Podcast, lädt Menschen ein, mit denen sie gearbeitet hat, Menschen, die sie interessant findet, deren Geschichten sie interessant findet, deren Lebensweg und vor allem auch sage ich mal, Business-Lebensweg, sie interessant findet. Und äh, heute in der 50. Folge hat sie mich gefragt, ob ich bereit wäre, sie zu interviewen ähm, oder mit ihr das Gespräch zu führen ähm, und einfach mal nachzuhaken, wie das bei ihr selbst denn gewesen ist, Da äh, das sicherlich die Initialzündung dafür gewesen ist, zumindest stelle ich mir das so vor, in diesem Bereich als Coachin überhaupt unterwegs zu sein. Also herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ich freue mich, in meinem Podcast zu Gast zu sein <lacht> und so nett anmoderiert <lacht> zu werden und bin schon gespannt, welche Fragen ich jetzt heute beantworten darf. Und ich würde sagen, leg mal los.
1: Okay. Jetzt muss ich erstmal fragen, Julia, ähm, wie alt bist du und wie lange bist du schon dabei? So mhm. grundsätzlich. Und wie lange bist du schon mit deinen wahrscheinlich sehr vielen Themen unterwegs.
0: Ja, also ich bin äh, tatsächlich 43 Jahre alt und gefühlt schon seit, ja, ich würde mal sagen, 28 Jahren irgendwo selbstständig. Also ich war tatsächlich schon als Schülerin immer ab dem Zeitpunkt, ab dem das legal war sozusagen, äh, selbstständig tätig neben der Schulzeit, habe da für eine Tageszeitung, für den Lokalsport geschrieben, ähm, habe in einer Firma Messevorbereitungen unterstützt und Katalogtexte verfasst und sowas. Also ich war schon immer äh, irgendwie selbstständig. Deswegen, wenn die Frage kommt, seit wann bist du denn selbstständig, fällt mir das total schwer, die zu beantworten. Aber natürlich bin ich dann über die Jahre nicht immer ausschließlich selbstständig gewesen, sondern habe eben noch ganz viele andere Dinge gemacht. Und äh, es war immer so ein Wechselspiel aus Angestelltsein, Selbstständigkeit, beides gleichzeitig, natürlich und viele von euch werden jetzt äh, sofort denken, das bin ich auch, habe ich immer noch irgendwas nebenher gelernt, also immer noch irgendeine Ausbildung, eine Weiterbildung, ein Aufbaustudium, ein Zusatzstudium gemacht. Also es gibt immer mindestens zwei Baustellen, die ich so ganz grob offen
1: habe. Mhm. Interessant. Also wirklich viel gemacht auch die ganze Zeit und schon wahnsinnig lange.
0: Ja. Und das, was ich jetzt heute mache, das mache ich eigentlich seit ähm, ja ziemlich genau Pandemiebeginn, wobei das keine Absicht war. <lacht> ähm, ich habe davor schon eine Zeit lang selbstständig als Kommunikationstrainerin und Kommunikationscoach gearbeitet in Firmen, habe da Führungskräftetrainings gemacht, habe da Teams begleitet, Leitungsteams in ihrer Kommunikation und in ihrem ja in ihrer Kooperation im Team. Und wollte das wieder machen nach der Elternzeit. Wir haben vier Kinder und nach der vierten Elternzeit war geplant, da wieder zurückzugehen. Ich hatte ein paar Kunden auch während der Elternzeit weiter betreut, damit ich da einfach einen nahtlosen Übergang habe. Und ja, dann war die Elternzeit Ende Februar 2020 zu Ende. Und wir alle wissen, was zwei Wochen später passiert ist. Es gab den ersten Lockdown und dann waren innerhalb von zwei Wochen alle meine Aufträge fürs Jahr 2020 gecancelt. Und ich musste mir irgendwie oder wollte mir auch was anderes überlegen. Und so habe ich beschlossen, dass ich diese Online-Arbeit versuche. Und dann hat es auch ein paar Monate gedauert, bis ich mir klar war über meine Zielgruppe und mein Angebot. Habe auch da ein paar Sachen ausprobiert. Und ich würde sagen, ja, seit 2021 habe ich den Fokus auf selbstständige Multitalente. Oder der Begriff kam mir dann irgendwann mal zugeflogen, MultipreneurInnen.
1: Das ist sehr interessant. Also doch auch ein Start in mit viel Enthusiasmus in einer ganz schwierigen und unsicheren Situation. Und ja, in einer sicher. Situation, in der viel äh, zu Hause wahrscheinlich auch stattgefunden hat, weil alle zu Hause waren. Und jetzt hast du gerade erzählt, irgendwie ja, vier Kinder, äh, da ist wahrscheinlich dann auch schon immer ziemlich viel Action zu Hause.
0: Mhm. Also tatsächlich weiß ich heute nicht mehr, wie ich das gemacht habe, das muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, weil ähm, ich hatte zu der Zeit oder wir hatten zu der Zeit zwei schulpflichtige Kinder, beide in der Grundschule, ähm, das heißt also da war unheimlich viel Homeschooling angesagt, dabei natürlich dann noch zwei quirlige äh, Kleinkinder, beziehungsweise eben eine, die äh, schon vier Jahre alt damals war und einen der gerade ein Jahr alt geworden war und da rumgelaufen ist. Und jeder, der ein einjähriges Kind schon mal in seiner Nähe hatte, weiß, da ist irgendwie gar nichts mehr sicher, wenn die anfangen zu laufen. Ähm, ja, und ich habe da wirklich meine ersten Termine in meinem Büro-Rumpelkammer schrägstrich in so einer Ecke, die einen ruhigen Hintergrund hatte, äh, gemacht und saß sonst vor allem am Küchentisch und habe halt einfach nachts gearbeitet oder früh morgens oder über Mittag mal, wenn Ruhe war. Also es war wirklich kein normales Arbeiten in dem Sinn, wie, wie ich das jetzt heute kenne, sondern es war wirklich Improvisieren von morgens bis abends. Dazu kommt noch, dass wir in der Zeit in einem Haus gewohnt haben, das eigentlich gar nicht Haus heißen kann, sondern Häuschen heißen muss, weil das waren 100 Quadratmeter zu sechs mit einem Kinderzimmer. Ähm, das war also wirklich auch echt voll bis unter das Dach sozusagen. Und wir haben in der Zeit äh, gebaut auf dem Dorf, wo wir jetzt leben und sind dann auch noch umgezogen. Zehn Monate später, mein Mann, der war zum Arbeiten eigentlich meistens unterwegs. Und ich, also ich weiß nicht mehr, wie. Heute weiß ich nicht mehr, wie ich das hingekriegt habe, da auch noch zu packen und dann auch noch nebenher irgendwie zu arbeiten. Aber manchmal lache ich, weil die Leute sagen, warum arbeitest du überhaupt? Wer nicht genug los? Und dann sage ich immer, die Arbeit ist mein Ausgleich. Also so ist es schon.
1: Mhm. Ja. ja, ich war ja selber einer von den... Äh quasi Profiteuren deines ersten Angebots. Also so haben wir ja wieder quasi in Anführungsstrichen zueinander gefunden. Also wir kennen es ja. schon ganz lange. Und äh, das war ja gestern in dem mit dem 49., in dem du mich mhm. eingeladen hattest, dann ja auch Thema irgendwie. Und, äh, und mir ging das wirklich auch genauso, als ich das so, also ich war, wir waren in derselben Situation, mhm. alle waren in dieser Situation, diese ständigen Lockdowns irgendwie, dieses... Ähm, vielleicht auch nicht direkt gefühlte Unsicherheit, vielleicht kann man das auch nur im, im Nachhinein so betrachten, wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt, wie wie äh, wie belastend auch die Situation für alle für alle war irgendwie. Ähm, und ich habe damals schon gesagt, Mensch, Meier, ähm, ich ziehe echt den Hut, weil ich nicht, äh, also ich habe das nicht zusammenbekommen, wie du das mhm. alles parallel hinbekommst irgendwie mhm. so. Und ähm, das spricht natürlich auch dafür, dass ähm, dass du wirklich auch eine echte Multipreneurin bist irgendwie, weil dir das natürlich auch wichtig ist und du das für dich auch ähm, trotz wenig Schlafen und wie auch immer und viel Improvisieren auch durchsetzen konntest und spricht auch dafür, dass du es machen musstest irgendwie, mhm. so, dass der innere Drang halt einfach wahrscheinlich auch sehr groß Total. war. Total. Ne?
0: Also ich meine, das hat natürlich alles äh, zwei Seiten und ich muss sagen, diese große Leidenschaft für, für meine Arbeit, obwohl es die ja jetzt gar nicht so gab, bis dahin meine Arbeit. Also ich habe immer in Projekten gearbeitet. Meine längste Festanstellung waren fünf Jahre. Und das waren tatsächlich fünf Jahre, in denen ich unheimlich viel Neues entwickeln durfte. Da war ich Marketingleiterin ähm, in einer großen Druckerei. Und diese Abteilung, die gab es einfach nicht, bevor ich die aufgebaut habe. Das heißt, also auch da war das eigentlich total viel Neues. Und ähm, insofern, ich habe einfach schon immer unheimlich Spaß gehabt, Neues zu lernen, neue Dinge auszuprobieren und dann auch, ja, die in diese unternehmerische Denke zu übersetzen. Also klar, ich habe BWL studiert, das ähm, kommt natürlich immer wieder durch, aber habe dann einen Master gemacht in Kommunikation ähm, und das hat natürlich spielt alles so ineinander und das war immer ein Teil von meinem Leben und ich kann nicht stillsitzen. Es zieht mich immer wieder zu diesen Projekten. Also selbst wenn ich eigentlich mich zurücklehnen könnt und sagen könnt, ja, jetzt genieße ich mal den Tag. Ähm, Geht es keine halbe Stunde und in meinem Kopf ist schon das nächste Projekt irgendwie aufgetaucht, mit dem ich mich da wieder beschäftigen will auch. Ähm, aber natürlich ähm, war das auch unfassbar anstrengend und es wäre für mich und meine Gesundheit auch manchmal besser. Ich könnte besser abschalten. Also das muss man schon auch sagen. Ähm, ich kann zwar mit viel, mit, mit viel weniger Schlaf auskommen als andere Menschen, die ich kenne. Aber ich meine, irgendwann kippt natürlich auch das bei mir. Und dann äh, werde ich irgendwie genervt und bin schlecht drauf oder ja, kriege Kopfschmerzen oder so. Also es gibt dann schon auch den Moment, wo das kippt. Oder auch ganz klar die Momente, die, glaube ich, alle kennen, die viele Sachen haben, in denen ich mich komplett überfordert fühle. Also wo ich wirklich da sitze und merke, in mir steigt jetzt gerade so die Panik hoch und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das noch gebacken kriegen soll. Also die Momente gibt es bei mir bis heute. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass ich mich inzwischen so gut kenne, dass ich Methoden für mich gefunden habe, die dann relativ schnell zu einer Lösung der Situation führen, dass ich da nicht so drin stecken bleibe. Ja.
1: Würdest du dich, das ist jetzt eine Frage, die interessiert mich wirklich, ich will jetzt, mhm. ähm, aber diesen Begriff oder das Narrativ dahinter nicht als was Negatives verstehen, ähm, würdest du dich als Getriebene bezeichnen?
0: Total. Zu 100 Prozent. Okay. Zu 1000 Prozent. Ich bin absolut getrieben. Also ähm, ich muss manchmal selber über mich den Kopf schütteln, wenn ich abends auf dem Sofa sitze. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die ich mir noch echt zu Herzen nehmen sollte, mal zu lernen, wirklich irgendwo einfach hinzusitzen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich kann noch mehr aus meiner Zeit machen. Also ich habe immer das Gefühl, da, da ist noch mehr drin. Und wenn ich spazieren gehe, höre ich einen Podcast. Oder wenn ich äh, irgendwo sitze und kann ich doch nebenher noch was häkeln oder sowas. Also so totale banale äh, Kleinigkeiten. Also ich glaube, dieses totale Moment sein, das kann ich gar nicht gut. Das führt natürlich mhm. dazu, dass ich extrem produktiv bin. Aber das hat eben, wie gesagt, auch Schattenseiten. Also ich glaube, so zu tun, als wäre das immer gesund, äh, wäre falsch. Also wird ist nicht richtig. Also das, da ich habe mhm. dann auch Konsequenzen. Aber... Mittlerweile schätze ich einfach meine Persönlichkeit auch eher und zerbrech mir nicht mehr so den Kopf darüber und denke, so, oh, jetzt lern das doch endlich mal oder so, meditiere doch mal. Ich weiß, mein Hausarzt hat schon während meiner Grundschu äh, während meiner Schulzeit, also irgendwie in 10. Klasse oder 11. Klasse, ich hatte immer so und da schon gesagt, mach mal autogenes Training. Da habe ich zu ihm gesagt, wann soll ich denn das noch machen? Da hat er gesagt, ja, siehst du, genau deswegen brauchst du das. Und ähm, Klar, also das ist sicherlich meine Lebensaufgabe, da immer mal wieder Ruhe reinzubringen. Ich bin total getrieben, um die Frage einfach ganz kurz und knackig zu beantworten. Mhm. Auf jeden Fall. Zu, zu 1000 Prozent. Ja, ich
1: kann ich kann das so ein bisschen bestätigen irgendwie. Also ähm, Wir waren in derselben Klasse bis mhm. zur neunten Klasse. Ja, genau. Und ich habe dich da auch immer als Person erlebt, die wahnsinnig engagiert ist. Mhm. Ähm, und auch Dinge einfach immer richtig macht und Dinge auch durchzieht irgendwie so und da ähm, äh, und und ähm, ich habe mich selber in dem Alter ganz anders wahrgenommen also war ich definitiv auch sonst mm. hätten sich unsere hätte sich unser schulischer Weg in der neuen Klasse auch nicht getrennt <lacht> 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 ähm, aber ähm, äh, ja ja genau das ist sowas aber ich habe das auch äh, also ich habe das auch als äh, als jemand als Coachie quasi von ihr ähm, auch sehr sehr ähm, sehr, sehr genossen und schätzt das auch sehr an dir, dass ähm, auf der einen Seite diese krasse Energie da ist irgendwie, auch wenn man mit dir zusammenarbeitet. Und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Besonnenheit, weil du dich wirklich viel damit auseinandergesetzt hast. Mhm. Und, ähm, und da auch viel, ähm, sag ich mal, Impulse einsetzen kannst, irgendwie probier das doch mal aus. und, so. und ähm, Am Ende geht es ja immer darum, ob man, ob das zu einem passt oder nicht. Da gibt es ja nicht irgendwie... So einen, Rezept für oder was das ja. immer funktioniert. Ja. Ähm, also das merkt man dir auf jeden Fall schon an. Aber es ist auf jeden Fall auch sch äh, schön zu hören, wa wahrscheinlich auch für andere äh, Menschen, die, ähm, die ähnlich viel Ideen haben, die ähnlich viel Interessen haben, die ähnlich viel ähm, unterwegs sind in verschiedensten Bereichen, dass auch Menschen, die das für sich schon länger erkannt haben, also du als Mensch, die, die, die als Person, die das für sich schon länger erkannt hat und damit auch mit sich selbst arbeitet, dass es dem trotzdem auch immer noch so geht. Und dass vielleicht das eine Sache ist, die dazugehört, weiß ich nicht ganz genau. Absolut. Ich also ich glaube,
0: ich glaube, glaub, die also es gab ja in den letzten Jahren so viel, viel Bewegung im Bereich Body Positivity, ähm, mhm. dass man akzeptieren soll, wie man aussieht und was so die körperlichen Voraussetzungen sind und, und, und. Und ich finde, eigentlich müsste es genauso eine Bewegung auch für Personality Positivity geben, weil, ähm, also wenn wir irgendwie, ich bin ziemlich klein, ja nicht ganz 160 und das hat mich im Laufe meines Lebens auch des Öfteren mal gestört. Aber es war einfach immer vollkommen klar, daran kann ich nichts ändern. Und deswegen habe ich einfach gelernt, mir die Klamotten in Kindergröße zu kaufen, ähm, eine Schneiderin zu haben, die mir die Ko Hosen gut kürzt, wenn es nötig ist und, und, und. Ja, also da habe ich mich irgendwie im Laufe der Zeit darauf eingestellt. Habe auch sehr kleine Füße, muss oft in der Kinderabteilung Schuhe kaufen und inzwischen denke ich, darf in der Kinderabteilung kaufen, weil es preislich manchmal einen guten Unterschied macht. Ähm, so, und von unserer Persönlichkeit erwarten wir aber immer, dass die veränderbar ist. Also das, das nehmen wir überhaupt nicht so als gegeben hin wie, wie andere Dinge an uns. Und ich finde aber, das ist unheimlich entlastend, auch das zu tun. Weil ähm, natürlich können wir dann das Beste draus machen. Aber im ersten Schritt geht es immer darum zu sagen, so bin ich und von hier aus gehe ich jetzt los. Und das trifft natürlich auf jeden Menschen zu. Ich habe jetzt meinen... Mein, ja, meine Zielgruppe oder meine Positionierung in dem Bereich kreative Multitalente, selbstständige Multitalente gefunden, weil es mir am meisten Spaß macht, mit diesen Menschen zu arbeiten. Aber es geht ja im Grunde genommen, lässt sich das ja auf alle Menschen übertragen. Also zu sagen, okay, ich bin so und erstmal nehme ich das einfach als gegeben hin. Es ist eine, eine Bedingung, die ist da und jetzt kann ich natürlich versuchen, optimal mit mir umzugehen. Wir haben in Folge 49 mal den Begriff, oder ich habe das gesagt, du hältst dich artgerecht. <lacht> also es geht doch darum, rauszufinden, was für uns selbst artgerecht ist, sozusagen. Und nicht uns an uns rum zu optimieren und uns zu verändern, sondern rauszufinden, wie wir uns am besten selbst managen können. Und ähm, das ist einfach eine, eine Erkenntnis, die ich irgendwann hatte und wo ich dachte, das, das möchte ich eigentlich viel mehr ja, auch ins Bewusstsein rücken im Business-Umfeld. Weil da haben wir in den letzten Jahren einfach extrem diesen Optimierungswahn, ja, auch in der Coaching-Blase. Ich meine, da kann man, wirklich, äh, kann man wirklich sehr kontrovers diskutieren, welche Entwicklungen es da in den letzten Jahren gibt. Und was mich immer total abschreckt, sind so Aussagen wie, mach es so und so und dann wird es klappen. Ich gebe dir mein Erfolgsrezept. Äh, ich habe die eine Methode gefunden, mit der es funktioniert. Das mag für ganz eng begrenzte, konkrete Aufgabenstellungen funktionieren. Aber wenn es um so etwas Komplexes geht, wie beispielsweise den Aufbau einer Selbstständigkeit und wir haben ja dann das Ziel, dass die langfristig am Start ist. Ja, Wir wollen ja nicht nur drei Monate das machen und uns dann wieder langweilen oder gefrustet sein oder, oder sonst was, sondern wir müssen ja auch was finden, wo wir längerfristig dranbleiben können, damit wir überhaupt die Früchte unserer Arbeit ernten. Weil das ist ja ganz oft das Problem. Wir versuchen uns irgendwie zu verbiegen, uns da in ein Schema reinzupressen. Und dann können wir das aber gar nicht aushalten so lange, weil das überhaupt nicht zu uns passt. Und dann scheitern wir und suchen die Schuld dann bei uns. Wir haben uns nicht gut genug optimiert. Wir haben uns nicht genug angestrengt. Aber das Problem ist eigentlich, dass wir einen scheiß Schuh gekauft haben. Also wenn wir jetzt einen Wanderschuh kaufen, dann sagt uns die Verkäuferin oder der Verkäufer, das ist der perfekte Wanderschuh, ich habe den auch, der passt super zu mir. Und dann nehmen wir den und nach zwei Kilometern tut uns der Knöchel weh und wir haben Blasen, weil das bringt überhaupt nichts, wenn der der Verkäuferin oder dem Verkäufer am besten passt, der muss ja uns passen. Und das im Business-Kontext verstehen wir das aber irgendwie nicht. Wir denken, kaufe ich den Wanderschuh, wenn die den hat, dann bin ich, oder einen Laufschuh, dann bin ich auch schnell. Ich kaufe mir jetzt den Laufschuh von Eliud Kipchoge, jetzt nicht mehr Weltrekordhalter, jetzt ist es jemand anderes im Marathon, dann bin ich auch schnell. Es funktioniert so halt nicht. Ich, ich habe eine ganz andere Laufmotorik, äh, einen ganz anderen Ablauf und exakt das Gleiche funktioniert auch in der Selbstständigkeit. Es geht nicht darum, irgendwas nachzumachen, sondern es geht wirklich darum, den eigenen Weg zu finden. Und da ist die Persönlichkeit eine Gegebenheit, mit der wir arbeiten sollten. Wir haben ja ganz viele Stärken. Ich meine, du hast gerade gesagt, du weißt nicht, wie ich es gemacht habe. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ganz sicher weiß ich, dass ich durch diese Pandemiezeit sehr gut durchgekommen bin, weil ich so bin, wie ich bin.
1: Mhm.
0: Weil ich in der Lage bin, schnell zu schalten und flexibel zu denken und einfach immer in Möglichkeiten zu denken. Und nicht in, in äh, ja, jetzt geht es nicht so, wie ich Unmöglich dachte. Am
1: Ende denken in Unmöglichkeiten. Das ja, also so ich versteife
0: mich auch nicht so auf meine hoch. Pläne, sondern ich denke mir, okay, ja. Planen. Scheint nicht mehr zu passen, weil sich Rahmenbedingungen geändert haben. Also, neuer Plan. Angepasster Plan.
1: Ja, konnte ich als Coachie quasi auch sehr, sehr, sehr gut wahrnehmen. Und das war auch, ähm, auch eigentlich mit dem Grund, warum, äh, warum ich da in eine weitere Zusammenarbeit eingestiegen bin. Ähm, und äh, warum ich relativ schnell gemerkt hatte, wie, wie viel mir das bringt. Ähm, im Sinne fast schon von einer Hilfe zur Selbsthilfe irgendwie, mhm. von einer Hilfe, sich selber oder auch zu finden, sich selbst zu positionieren. Was mir auch, du hast es vorhin angesprochen, was mir auch total gefallen ist, ein bisschen kritisch vielleicht, aber was mir auch total gefallen hat, ist, du hast ja vorhin gesagt, du bist von Haus aus BWLerin mhm. ähm, Und genauso habe ich das, ich bin ja jetzt jemand, der aus einem ganz anderen Bereich kommt und da spielt natürlich mit dem eigenen Unternehmen BWL schon auch eine Rolle. Ähm, aber ich habe dich nie als BWLerin wahrgenommen mhm. und äh, und das war für mich auch total wichtig also auch auch nie als so ähm, als eine ähm, wie soll ich jetzt sagen so eine ähm, so eine Optimierungscoachin irgendwie mhm. die mhm. Ähm, die sagt ich verdopple dein Geld oder sowas irgendwie. also ich sage <lacht> das jetzt absichtlich so kritisch irgendwie ja, ja, sondern da ging es wirklich darum irgendwie wenn du dass Erfolg erstmal daran zu bemessen ist, ob, ob man irgendwie auch authentisch ist bei dem, was man tut. Und dann muss man erstmal mit sich selber ins, ins Gespräch gehen, vielleicht, mhm. bevor man bevor man das an andere Leute weitergibt. Und dann ist auf jeden Fall schon mal die Chance höher, so habe ich das zumindest verstanden, dass das Ganze ähm, äh, zu einem Erfolg und auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg dann irgendwie mhm. gebracht werden kann. Oder zu einer wirtschaftlichen, ich nenne es mal wirtschaftliche Sicherheit. Irgendwie. Ja. Das kann dann vielleicht jeder für sich selber einordnen. Und. Ähm, und das war was, was mich unglaublich abgeholt hat, als jemand, der sehr kritisch mit diesem mit diesem Bereich und mit mit Kommerzialität vielleicht mhm. auch ein Stück weit umgeht. Das muss man ja nicht tun, man darf da auch ganz unkritisch sein, da ist ja alles erlaubt, aber das hat mich abgeholt, dass mhm. das, ähm, dass du quasi so die Menschen in den Mittelpunkt stellst, mit denen du arbeitest und erstmal guckst, okay, wo sind da die Stärken? Du hast es vorhin angesprochen, wo sind da die Stärken, Was was können die denn alles? Und dann... Dann kann man natürlich auch mit den Schwächen und mit den Defiziten arbeiten, das gehört dazu, aber, aber die, dafür muss man die Stärken erst kennenlernen. Ja. Und oft kennen die Leute das, glaube ich, selber nicht. Ist das auch so eine Erfahrung, die du hast, dass die Leute zu dir kommen und, äh, sag ich mal, Hilfe, Unterstützung einfordern, Begleitung einfordern und dann, ähm, äh, dann auch feststellen, Mensch, ich habe ich hab gar nicht gesehen, was ich alles kann. Mhm.
0: Also ich glaube, das ist, oder ich hoffe, dass das in den Prozessen immer der große Erkenntnisgewinn ist. Dass wir irgendwann an einem Punkt ankommen, die Kundinnen und Kunden und sagen, ey, ich bin eigentlich echt super cool. Wenn ich meine Selbstständigkeit so aufbaue, wie sie für mich perfekt passt, dann fühlt sich das irgendwann an wie ein Flow. Nicht 100 Prozent der Zeit. Ja, das kann, also, das kann und will ich überhaupt nicht versprechen. Aber dass wir uns immer mehr uns selbst annähern und dadurch einfach auch immer mehr in so eine Situation kommen, wo wir sagen, so kann es weitergehen. Und nicht mehr so oft an dem Punkt sind, wo wir sagen, jetzt brauchst du aber nochmal ganz anders. Sondern wo das, mhm. Also ich glaube, die, die größte Erfahrung, ähm, die alle Multis miteinander teilen, ist die, dass wir sehr oft scheitern. Und was wir aber nicht sehen, ist, dass wir eigentlich ja in einem Prozess unterwegs sind. Wir empfinden, ich habe es angefangen, ich habe es nicht durchgezogen, ich bin gescheitert. Ich habe was Neues angefangen, ich habe es nicht durchgezogen, ich bin gescheitert. Ich habe wieder was angefangen, ich habe es nicht durchgezogen, ich bin gescheitert. Das ist ja so dieser Murmeltiertag, in dem viele drinstecken, die so ganz am Anfang stehen und sich vielleicht schon zum wiederholten Male mit einer Idee versuchen, selbstständig zu machen. Und das versuche ich mal zu übersetzen in einen fortlaufenden Prozess, weil dann wird weil wir, wir probieren immer noch Dinge aus, die vielleicht nicht klappen und wo wir die Erkenntnis haben, ah, das war noch nicht so ganz das Optimale, so stelle ich es mir nicht vor. Ja. Aber was wir halt eben auch lernen können, ist, dass wir dann sagen, okay, aber was hat denn schon gut funktioniert und wie kann ich das behalten und nur mhm. das weglassen, was mich nervt? Wir müssen ja nicht immer wieder bei Null anfangen. Also dass das ist eher so ein Wachstums- und Entwicklungsprozess wird, den wir aber als Kontinuität empfinden und nicht mehr als, Vollgas, Vollbremsung, Vollgas, Vollbremsung, weil so fühlt sich das eben für viele an. Und das macht natürlich auch total was mit dem Selbstbewusstsein. Also wie soll man sich denn noch was zutrauen, wenn man schon so oft gehört hat, aha, machst du wieder was Neues, aha, wieder so eine Idee. Ja, bin ich ja mal gespannt, wie lange du das dieses Mal durchhältst. Die Stimmen kommen ja nicht nur von außen, die Stimmen haben wir ja aufgrund unserer Sozialisierung auch im Kopf. Also das sagen wir uns ja auch selber. Und das... Das kann man natürlich nicht 30 Jahre so durchhalten. Da geht man ja irgendwann mal dran kaputt. Also das, das macht ja keinen Spaß. Was ich aber auch spannend finde, ist, wenn ich Menschen erzähle, was ich mache, wie viele, die ich eigentlich total als ähm, Nicht-Multitalente eingestuft hätte dann plötzlich erzählen, was sie eigentlich noch so gerne alles machen würden und was sie sich bloß nicht trauen und so. Also wir haben ja oft auch das Gefühl, wir sind allein auf weiter Flur, gerade wenn wir in so einem Bekanntenkreis oder Freundesfamilienkreis sind, wo alle anderen so, was weiß ich, mit 18 schon wussten, was sie mal werden wollen, das auch gemacht haben und seitdem läuft es da alles straight on. Ähm, es gibt so viele Leute, die noch heimlich irgendwelche Träume haben und sich das nicht trauen. Also ich glaube, so alleine sind wir gar nicht. Es gibt ganz viele begeisterungsfähige neugierige ja, Menschen, die tolle Dinge umsetzen könnten, wenn sie wüssten, wie es geht. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch die Lücke, die, die meine BWLerin schließt, einfach zu sagen, es gibt Menschen, die so tolle, wichtige Projekte haben, die aber nie gelernt haben, wie man unternehmerisch denkt. Und das zusammenzubringen, also... Ich habe natürlich auch eine totale Sympathie für alle Menschen aus dem kreativen, sozialen Bereich. Ähm, wenn ich nicht zum, zum Zeitpunkt meiner Studienwahl extrem verliebt gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch eher was anderes studiert. Ähm, und das ist für mich auch so eine enorme Befriedigung in meiner Arbeit, dass ich einfach diese Bereiche, die notorisch schlecht bezahlt sind, Menschen, die ihre Arbeit fast umsonst machen würden, weil sie so begeistert davon sind und weil die Arbeit so wichtig ist, dass ich diesen Menschen dabei helfe, das wirtschaftlich zu machen, darüber nachzudenken, wie man davon wirklich leben kann. Und Erfolg ist was total Individuelles. Die einen brauchen zum Leben 30.000, 40. 40.000 Euro im Jahr, die anderen 150. Das ist so unterschiedlich. Manche haben einen festangestellten Job in Teilzeit und möchten es nebenbei machen. Da geht es gar nicht so sehr in erster Linie um finanzielle Ziele. Also das ist so unterschiedlich, aber einfach diese Wirtschaftlichkeit reinzubringen, weil ich finde, die macht es dann auch. Ja, also jetzt wird schon fast total sozial oder gesellschaftskritisch, aber mich nervt es extrem, dass die tragenden Säulen unserer Gesellschaft eigentlich die Bereiche sind, in denen man kein Geld verdienen kann. Also Pflege, Soziales, Bildung, ähm, Kreativität, Kunst. Das sind die Säulen, die eine Gesellschaft menschlich machen aus meiner Sicht. Und alle Menschen, die in diesen Bereichen selbstständig sind, krebsen so irgendwie am Lebensminimum rum. Und mich nervt es total. Also ich finde, das hat man gerade in der Pandemie gesehen, wie abhängig wir als Gesellschaft von diesen Berufsgruppen sind und die alle ihren Beruf eben auch aus viel Begeisterung und Menschenfreundlichkeit raus ausüben. Und die aber eigentlich am Ende des Monats nicht wirklich gut davon leben können. Und das nervt mich total. Ich will sozusagen den Kapitalismus in die sozialen Berufe bringen. Nein.
1: Ich finde gut Weiß ich noch nicht, ob wir das jetzt
0: rausschneiden, aber <lacht> es, doch, es, es nervt mich einfach. Man kann doch mit jedem Scheißgeld verdienen. Wirklich. Wieso kann man nicht mit gutem Scheißgeld verdienen? Also, das ist jetzt sozusagen meine sehr persönliche Wutmotivation hinter dem Ganzen, dass ich mir denke, es kann das, doch nicht wahr ja, genau, sein. Dass wir, das dass stellt wir, man auch relativ schnell ja?
1: fest, wenn man ja. wenn man mit dir arbeitet. Und da jetzt nochmal, deswegen habe ich das vorne auch so kritisch mhm. mit eingebracht, da jetzt nochmal genau dieses Ding, ähm, hier geht es um Existenz und nicht um Wachstum. Und das ist was, was mich was mich sofort abgeholt und begeistert hat. Ja. Und eigentlich ist es dann schon ja fast falsch, wenn du sagst, du willst in den Bereich den Kapitalismus bringen, weil das ja schon fast, das ist ja fast antikapitalistisch die Haltung, die du hast. Natürlich ja. bewegen wir uns in einem System, das so funktioniert. Ähm, aber letztendlich geht es darum mit dem wichtigen Kleinen und ich sage das absichtlich, das ist auch mhm. bei mir so, ähm, mit dem kleinen Beitrag, den man zu dieser Gesellschaft hinzutut, den man beiträgt. Ähm, den auch so umsetzen zu können, dass man davon leben kann, dass die mhm. Existenz gesichert ist. Du hast vollkommen recht, da sind die Ansprüche ganz arg unterschiedlich. Es gibt genügsamere Menschen, es gibt weniger genügsame Menschen. Es gibt Menschen, die viel Verantwortung haben, nämlich eine Familie versorgen müssen. Es gibt Menschen, die halt keine Familie haben und deswegen ähm, vielleicht auch genügsamer in mancherlei Hinsicht sein können oder auch nicht. Und viel ist dann auch Haltungs- und Einstellungssache. Ähm, aber das ist was, was mir sehr schnell aufgefallen ist, dass du da wirklich Triggerpunkte setzt und ja. ähm, und einem auch Selbstbewusstsein gibst. Ja. Und, und äh, das halte ich für was wahnsinnig Wichtiges in, in, äh, in, dem, äh, in den Bereichen, die du da auch benannt hast. Und das scheinen ja viele Leute aus solchen Bereichen zu sein die sich da an dich wenden, die irgendwie über, um, über das Web auf dich äh, mhm. oder auch viel über Mundpropaganda, denke ich, auf dich aufmerksam werden. Ja. Eine gute Freundin von mir ist ja auch zu dir gekommen. Genau, <lacht> genau.
0: Ja, und ich, ich will auch noch mal sagen, Geld an sich ist ja äh, gar nichts Verkehrtes, sondern gibt auch enorm viel Freiheit und Handlungsspielraum. Und ich erlebe mhm. halt auch, wenn, also ich meine, viele können das nachvollziehen, die letzten Jahre waren nicht einfach gerade für Selbstständige und einige sind einfach extrem an der Grenze, ja, sind extrem am Limit und denken sich, ich habe meine Reserven aufgebraucht. Ähm, und man merkt es ja selber, Geldsorgen blockieren irgendwie alles. ja, Die blockieren die Kreativität, die blockieren ähm, ja auch die Fähigkeit, mit anderen Menschen irgendwie gut in, in Kontakt zu sein und sowas. Es gibt einfach, also ich finde, man muss nicht unbedingt wachsen, das kann man, wenn man das will, aber das muss man nicht, aber man muss ganz genau rausfinden, was ist das, was ich brauche, damit ich als Mensch gut funktioniere. Und das bedeutet, und ich funktioniere nicht im Sinne von automatisch äh, durch den Alltag manövrieren ohne was mitzukriegen, sondern was brauche ich als finanziellen Grundstock, um klarzukommen und mich nicht die ganze Zeit übers Geld zu grämen sozusagen. Das müssen wir einfach wissen. Und das ist ein Betrag. Den müssen wir kennen. Das ist eine Summe. Das sage ich immer schon. Das ist am Anfang vom Coaching-Prozess immer eine Aufgabenstellung, rauszufinden, was diese schon existierende oder geplante Selbstständigkeit erwirtschaften muss, damit ich sozusagen keine größeren Sorgen habe damit ich weiß, wenn ich Winterreifen brauche, brauche ich Winterreifen, damit ich ähm, so in Urlaub gehen kann, wie ich das vielleicht möchte. Das ist eben sehr individuell, aber diesen Betrag, den müssen wir alle kennen. Weil nur dann können wir die Entscheidung für unsere Selbstständigkeit treffen, die uns auch realistisch ermöglichen, diesen Betrag zu erwirtschaften. Da mache ich jetzt mal ein Beispiel. Ähm, wenn jemand sagt, ich brauche, was weiß ich, habe vielleicht eine Angestellten-Tätigkeit oder ich lebe in einer Beziehung und beide PartnerInnen, erwirtschaften einen Teil des Familieneinkommens und ich brauche jetzt beispielsweise 30.000 Euro im Jahr aus meiner Selbstständigkeit heraus. ja? Dann muss man sich ja erstmal mal klar machen, was kostet mich die Selbstständigkeit, was habe ich dafür Ausgaben, habe ich vielleicht Material und so weiter und so fort. Also ich möchte mir 30.000 Euro entnehmen aus dieser Selbstständigkeit. Jetzt haben viele dann die Idee und sagen, ja, ich, ich schreibe, mache da so kleinere Produkte und ich entwickle da irgendwas und so und dann kostet das ja zwischen 50 und 150 Euro, das ist so ein guter Betrag. Wir alle wollen ja auch nicht so viel Geld verlangen für unsere Arbeit, weil die ja auch gut ist und wir wollen ja niemanden abzocken. Das sind ja dann auch all die Dinge, die uns da so durch den Kopf gehen. Und dann muss man sich aber mal überlegen, wie viel Menschen müsste ich denn erreichen, um mit so einem Angebot tatsächlich diese 30.000 Euro zu erwirtschaften? Wenn ich nicht schon ein großes Netzwerk oder eine große Sichtbarkeit habe, was auch immer das heißen mag, das muss gar nicht Social Media sein, das kann auch total offline stattfinden, ja. dann ist das ein Ding der Unmöglichkeit am Anfang mit so was, mit so kleinen Summen diesen riesen Betrag zu erwirtschaften. Ja. Ne? Und das, das, das mal aus der Richtung durchzurechnen, mal mit der Gesamtsumme anzufangen, weil viele fangen an verkaufen, verkaufen und am Ende vom Jahr schreiben sie sozusagen unter diese Addition das Ergebnis und stellen fest, das ist ja gar nicht so viel wir müssen erst das Ergebnis definieren und dann die Entscheidungen treffen, die ermöglichen, das zu erreichen. Dann kommt immer noch genug dazwischen und wir müssen immer mal wieder anpassen und so. Aber wir müssen einfach, also das ist die einzige BWLer-Pflicht sozusagen, äh, zu sagen, was ist denn die Summe, so auf die das rauslaufen soll, weil davon hängt ganz das, viel
1: ab. Und das ist auch so ein bisschen als Glo Globalziel zu, zu, also als eines der Globalziele zu verstehen, oder? Habe ich das so richtig verstanden?
0: Also im Prinzip kann man die Zahl, wenn sie denn mal definiert ist, fast schon wieder vergessen, in Anführungsstrichen. Man muss die sich halt irgendwo hinhängen, entweder an die innere oder an die äußere Pinnwand und darf, darf nicht mehr vergessen. Aber dann kann ich halt einfach auch kontrollieren. ja, Wenn dann mhm. das halbe Jahr rum ist und ich habe noch nicht die Hälfte verdient, dann muss ich vielleicht was anpassen. Wenn ja. das halbe Jahr rum ist und ich habe schon alles, kann ich mich freuen? Und überlegen, wie ich im nächsten halben Jahr entweder weniger Arbeit oder doch mehr verdiene. Also, ähm, aber ich muss das einfach im Blick haben, dieses unternehmerische, diesen unternehmerischen Aspekt. Und das habe ich irgendwann gemerkt, tatsächlich in dem ersten Kurs, den du, äh, an dem du teilgenommen hast, der war ja noch sehr weit gefasst. Da ging es noch nicht konkret nur um Selbstständigkeit, sondern es ging erstmal nur darum oder erstmal darum, wie man viele verschiedene Projekte so gleichzeitig handeln könnte. Und ich habe gemerkt, so richtig Spaß macht mir, wenn der finanzielle Aspekt dazukommt, wenn das unternehmerische dazukommt. Weil ich will, dass Menschen von guten Jobs, die ich persönlich gut finde, da geht es jetzt echt um meine ganz individuellen Werte, wenn Menschen, die coole Sachen machen, von diesen coolen Sachen ihren Lebensunterhalt finanzieren. Das ist für mich die größte Befriedigung. Weil ich immer denke, das, ja. das muss es geben, viel, viel mehr viel, viel mehr Menschen, die coole Jobs machen und wirklich gut davon leben können, sodass sie die coolen Jobs nicht in ihrer Freizeit machen müssen und die coolen Jobs nicht nebenbei machen müssen, äh, weil es einfach nicht anders geht. Wenn das jemand möchte, du hast ja auch in der letzten Folge erzählt, die Musik ist gerade eher so nebenbei ne? und, und ist jetzt mhm. nicht im Zentrum oder du hast irgendwann mal die Entscheidung getroffen, wird es auch nicht auf absehbare Zeit sein. Aber dann ist es eine bewusste Entscheidung, die hast du getroffen, weil dir viele Parameter klar waren aber wenn das eine eine ungewollte Verlagerung von eigentlich dem Lebensinhalt ins Privatleben ist, weil wir mit unserer Arbeit da nicht genügend äh, rumkommen, dann finde ich das extrem frustrierend und das das ist dann sozusagen da werde ich dann ganz heiß drauf, <lacht> das zu ändern. Genau. Ja. ja weil so man kann man kann das, von allem. Äh... Man kann so mit allem Geld verdienen, mit jedem Scheiß. Also warum nicht auch mit den coolen Sachen, habe ich schon mal gesagt. Aber
1: genau, mit, äh, mit, mit Scheiß äh, äh, wird genug Geld verdient. Irgendwie. Genau. Das ist natürlich genau. das, was sich auch vielleicht besser verkauft oder wie auch immer. Vielleicht ist das System oder vielleicht die Menschen da auch irgendwie so ein bisschen in ihren Blickwinkeln irgendwie drauf, äh, drauf fixiert. Das kann man irgendwie gar nicht so richtig oftmals festmachen. Aber das kann ich auch bestätigen, dass mir das unglaublich geholfen hat. Auch bei dieser Einordnung, du hast es jetzt gerade angesprochen, mit dem, wie ich mich da jetzt auch so in den letzten, sage ich mal, zwei Jahren entwickelt und auch entschied, bewusst entschieden hat. dafür musste dieser Prozess her, überhaupt rauszufinden, was äh, was will ich denn eigentlich und wie wichtig ist mir was? Also ich hab ja. das jetzt nicht, kann das jetzt nicht bestätigen, dass das irgendwie in so ein in irgendwelchen Prozentsätzen irgendwie, dass ich das so für mich festgemacht habe, sondern das lief dann eher auf so einer Gefühlsebene, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ähm, was da irgendwie dringlich und was wichtig ist und so weiter und was vielleicht ja. ein bisschen auf die längere Bank geschoben werden kann aber das hat mir das hat mir auf jeden Fall unglaublich geholfen irgendwie so deswegen habe ich das auch habe ich da auch viel äh, vielen Menschen auch um mich rum äh, von erzählt irgendwie so und habe gesagt so dass ich habe das als eine ähm, als eine große Bereicherung empfunden und gerade eben diese diesen Business Blickwinkel und diesen Blickwinkel der BWLerin den ich vielleicht für mich selber oft nicht so richtig zulassen konnte weil ich vielleicht gar kein BWLer sein will und doch sein muss oder wie auch immer mhm. Und da auch so ein bisschen Berührungsängste verlieren konnte dadurch und am Ende dann auch gedacht hat, Mensch, so ein Hexenwerk, also es ist jetzt keine Ra Raketenwissenschaft. Oder? Nee, überhaupt nicht. Ich meine, genau. da kommen,
0: glaube ich, zwei Aspekte zusammen und du hast es gerade schon schön gesagt. Es gibt zum einen natürlich einfach den Zustand, dass viele Menschen in ihrer Ausbildung oder in ihrem Studium, Entschuldigung, <lacht> diese Grundkenntnisse einfach nicht vermittelt bekommen. Also man weiß es mhm. einfach nicht, wie es geht. Ja, wie stelle ich, wie mal kalkuliere ich denn was? Wie plane ich denn den Umsatz? Wie, wie berechne ich denn sowas? Das weiß, da, weiß man dann einfach nicht. Dann geht es erstmal so um grundsätzliche Wissensvermittlung. Aber was eben auch dazu kommt, ist, es gibt, glaube ich, zwei Arten Selbstständigkeit oder Business oder Entrepreneurship zu denken. Die erste Art ist die, die ich nicht mag. Die ist, ich möchte Geld verdienen, so viel wie möglich im besten Fall, egal mit was. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, ich möchte diese eine Sache machen, weil sie mir wichtig ist und ach scheiße, von irgendwas muss ich ja auch noch leben. Und diese zwei groben Unterschiede gibt es, wenn Leute anfangen, über ein eigenes Business nachzudenken. Mhm. Und wenn wir einsteigen mit, ich möchte jetzt maximal Geld verdienen oder Betrag X oder wie auch immer, egal womit, dann konzentrieren wir uns natürlich extrem auf, Marketing, Positionierung, Entwicklung und, 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 weil das für uns ganz klar ist, ich, da hängt ja mein Herz dann nicht dran. ja? Da suche ich mir das aus, was am besten für mich funktioniert, weil ich werde abends zufrieden sein, wenn ich am meisten verdient habe. Und nicht, wenn ich meinen Werten treu geblieben bin, sozusagen. Und wenn jemand aber sagt, ich möchte unbedingt dieses und dieses machen, ich möchte die Welt ein Stück besser machen, ich möchte was verändern, weil mir das wichtig ist, oh shit, und jetzt sollte ich damit mein Geld verdienen, dann kickt ja total auch dieses schlechte Gewissen rein. Also ich habe zum Beispiel eine Kundin, die macht Familienberatung. Ja, die sagt immer, ich kann ja meine Stundensätze, kann ja nicht 100 Euro sein. Das können sich ja gerade die Familien, die das brauchen, dann überhaupt nicht mehr leisten. Ja, und da hat sie natürlich vollkommen recht. Und da stecken dann eben die Menschen, mit denen ich arbeite, auch oft in so einer Zwickmühle, dass man ein Angebot eigentlich zugänglich machen will für Menschen, die vielleicht auch nicht so viel Geld haben und auf der anderen Seite aber ja auch genau von dem Geld dann selber leben muss. Und dann gibt es ganz ungesunde Zustände in vielen Bereichen, wo man dann am Ende mit Mindestlohn gerade so rauskommt, weil so viele Leute irgendwie einfach Gutes tun und keiner wirklich Geld dran verdient. Ne, manche machen es dann ehrenamtlich, mit denen kann man dann schon gar nicht mehr konkurrieren. Die haben aber ein Einkommen, das sie absichert. Jetzt muss ich aber als Selbstständige davon leben, also das, da gibt es ganz, ganz Konstellationen, die das einfach schwierig machen. Und da den Weg rauszufinden, ohne eben nur noch für reiche Familienberatung anzubieten oder ohne, äh, was weiß ich, auch die eigenen Werte zu verraten und dann abends auf dem Sofa ein schlechtes Gefühl zu haben, wenn man sagt, das passt eigentlich gar nicht zu mir, was ich hier mache. Das ist ja auch für mich immer wieder so ein Weg. Wie viel kann denn das kosten hier? Natürlich gibt es Leute, die sich das nicht leisten können, mit mir zu arbeiten. Also wo setze auch ich das an. Ja, also ich meine, mein Preis ist nicht, also es gibt nicht unbedingt einen super günstigen Preis, aber es ist jetzt auch nicht aus aller Welt sozusagen gefallen, was meine Angebote kosten. Aber ich will sagen, es ist auch ein permanentes Austarieren. Also auch ich habe da ja. immer wieder meine Themen damit. Ich will ja einerseits die Leute unterstützen, andererseits aber auch ich äh, davon unseren Lebensunterhalt oder einen Teil davon bestreiten. Und Wertschätzung auch erfahren durch die durch die konkrete Bezahlung. Also es ist ein Thema, was eben gerade, wenn wir sehr viel Herzblut in unserer Arbeit drin haben, nicht zu unterschätzen ist. Mhm. Und das irgendwie unter einen Hut zu bringen und das auszutarieren, das ist dann immer eine Mischkalkulation.
1: Mhm.
0: Aber die muss man sich Ich, kann, ich kann
1: das gut bestätigen, ja. wie, äh, wie viele Gedanken man sich darüber macht, wie okay es ist, damit Geld zu verdienen, mhm. wenn, man in, wenn man in einem Beruf ist, in dem man anderen Menschen hilft. Ja. Weil da ist auch so ein bisschen dieses, ähm, ich glaube, das ist schon auch eine, eine sehr historisch gewachsene Geschichte explizit in der Bundesrepublik Deutschland, ähm, dass das halt immer so ein bisschen die großen Wohlfahrtsverbände geregelt haben. Der Staat hat das Geld an die Wohlfahrt gegeben und die Wohlfahrt war fast nur die Kirche. Mhm. Und die haben ihre Leute natürlich trotzdem bezahlt und das hat sich alles entwickelt. Und da gibt es auch Tarifverträge inzwischen und das ist echt gut gelaufen. Aber irgendwie ist es trotzdem noch so, dass das ja eigentlich nicht so, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also nicht so... Ähm, nicht so viel Geld kosten darf, weil das genau. ist ja dann mit einem schlechten Gewissen verbunden genau, quasi. Irgendwie. Irgendwie wenn man dann auch so ein Markt, also das ist ja auch ein Markt irgendwie, auch wenn es irgendwie im, im sozialen Bereich ist, aber ein Markt ist es ja trotzdem. Und äh, und wenn man sich auf diesen Markt begibt, dann muss man schon viel mit einem schlechten Gewissen kämpfen am Anfang.
0: Total. Wenn man sich und immer irgendwann fragt, stellt was man ist dann moralisch? aber auch fest,
1: genau, was ist moralisch vertretbar, was nicht. irgendwie ja. Und dann handelt man da seine Sätze aus und so weiter. Das kennt ihr ja aus ja. eigener Erfahrung. Und dann erzählt man auch aufgrund von, und das finde ich wirklich wichtig, dass da eine Transparenz da ist in dem Bereich, also dass man da wirklich offen mit seinen Zahlen auch umgeht, finde ich grundsätzlich die richtige Einstellung, aber in dem Bereich finde ich es noch viel wichtiger, weil man ja dann wirklich auch mit mit Steuergeldern hantiert und, ähm, und dann gucken einen manchmal Leute an und denken, boah, das ist aber krass und die sehen überhaupt nicht, was da im Hintergrund irgendwie noch läuft mhm. und wie viel, wie viel Geld das alles kostet und so weiter. Also das ist ganz, ganz schwer nachvollziehbar für ganz viele Menschen. Und ja. ähm, und dann kommt immer wieder die Ehrenamtsdiskussion. Ja, aber genau. da kann man ja ganz viel ehrenamtlich machen. Ja, aber Ehrenamt hat halt einfach keine Profession. Und ich glaube, mit solchen mit solchen Dingen haben da Kundinnen, die du hast, irgendwie mhm. zu denen ich auch gehöre irgendwie. Aber du hast das hast jetzt gerade von einer anderen Kundin erzählt irgendwie. Mit, mit genau solchen Dingen hat man dann zu tun. Und mit den Sachen kämpft man in Gedanken und die, die rauben einem manchmal dann auch den Schlaf. Ja, also, total. Und, äh, und ich glaube, da muss man ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln. Und dafür, um dann nochmal drauf zurückzukommen, dafür lohnt sich eben diese, diese, dieses, ich nenne das jetzt mal dein Coaching-Konzept irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, ob du das selber so nennst. Aber lohnt sich das auch so zu durchlaufen und diesen Prozess irgendwie, in diesen Prozess einzusteigen um zu wissen, wer man da ist und, mhm. und auch selbstbewusst irgendwie in Verhandlungen zu treten und selbstbewusst ja. das, was man da anbietet, auch zu vertreten. Das hat mir unglaublich geholfen. Also ich
0: glaube, was auch was auch wichtig ist, wir haben jetzt viele Beispiele aus dem sozialen Bereich. Das gleiche gilt natürlich für Kunst, Kultur, Kreativschaffende. Ja. Auch da ist Wert ja total relativ und liegt im Auge ja. des Betrachters. Und du findest quasi jemanden, der es dir umsonst macht, und jemanden, der dafür mehrere tausend Euro, hunderttausende von Euro verlangt. Genau. Ja? Und ähm, wir müssen weg davon in unserer Einstellung dass es einen richtigen Preis für etwas gibt, gerade in so einem Bereich. Wir müssen hinzu, ich bin verantwortlich für den Preis, den ich erwirtschaften möchte und dann bin ich verantwortlich dafür, die Menschen zu finden, die damit mir übereinstimmen als Kundinnen und mhm. Kunden. Ja? Weil es gibt, wir nehmen einfach mal Beispiel Handtaschen. Ich habe keine Handtaschen wirklich, ich habe jetzt mal eine, die habe ich bei Möbelschweden gekauft, keine Werbung, äh, unbezahlt, ähm, das ist mir so egal. Das Ding muss stabil sein und das, da würde ich nie 500 Euro für ausgeben. Ja, jetzt so, also wenn ich darüber nachdenke. Aber es gibt Menschen, die geben 50.000 Euro dafür aus und das ist auch okay. <lacht> ja, aber ich. da gehe ich doch jetzt nicht hin und sage, das, das darf man nicht. Natürlich kann ich das sagen, aber, aber es gibt Leute, die das herstellen und es gibt Leute, die das kaufen. Und genauso ist es ja auch mit, mit Kunst, kreativen Angeboten, mit Fotografien, mit Bildern, mit Schmuck, mit allem, was man so machen kann. Ähm, es ist nicht unsere Aufgabe, zu definieren, was der richtige Preis ist für sowas. Ja, das können wir gar nicht. Den, den gibt es nicht. Es gibt äh, Leute, die meinen ein blaues Quadrat auf ein Blatt Papier und werden Millionär damit. Ne? Aber wir müssen die Leute finden, die genau unser Produkt haben wollen oder unsere Dienstleistung haben wollen und die mit uns übereinstimmen in der Preisfindung. Also wo wir sagen, hör zu, so und so sehe ich das, das ist meine Arbeit, das werde ich da investieren, das werde ich da reinstecken, das bekommst du. Und aus meiner Sicht ist es das wert. Und dann müssen wir die Leute finden, die sagen, du hast recht, mir ist es auch das wert. So, das ist eigentlich die Aufgabe. Und das kann man auch einfach mal ausprobieren. Da muss man gar nicht immer gleich so alles so schlau sein und alles wissen. Man kann das auch einfach ausprobieren. Und dann merkt man vielleicht, oh, wenn ich für den Preisverkauf kommen nicht die richtigen. Dann muss ich am Preis was ändern. ja Und ähm, um noch zu dem Prozess was zu sagen, ich habe ja wirklich das Ziel, und ich merke das auch, ein bisschen schlecht für mich eigentlich aus Coaching-Sicht, dass die Leute das diesen Prozess kennenlernen und den für sich aufsetzen und dann eigentlich mich nicht mehr brauchen. Weil die sagen, jetzt habe ich kapiert, wie es geht. Und man merkt es ja auch in unserem Austausch, unser Kontakt wird größ hat größere Abstände zwischendrin. Weil alles läuft, ja weil, weil man irgendwie schon zurechtkommt. Also klar, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben 2021 angefangen zu arbeiten oder 2020 im Herbst. Ähm, aber das war im ersten halben Jahr extrem intensiv. Und ab da ist es eher so, guck mal, wir haben doch das gemacht, das machen wir jetzt nochmal. Jetzt guckst du dir nochmal an und jetzt halt veränder sozusagen den Blickwinkel. Du hast neue Erfahrungen gesammelt, du musst vielleicht was anpassen, möchtest was anpassen. Aber der Prozess geht dann wieder von vorne los. Also mein letztes Modul endet mit dem und jetzt wieder von vorne. Weil das ist ein, 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 ein Framework oder eine Struktur, das sind fünf Schritte. Und ich... Wenn du fertig bist mit dem fünften Schritt, machst du den ersten wieder. Ich sage auch immer, es ist kein Kreislauf, sondern das ist wie so eine Spirale, auf der wir uns so nach oben bewegen, wie so ein schöner Aussichtsturm. Und wir gucken jede Runde einmal nach Norden, einmal nach Süden, einmal nach Osten, einmal nach Westen. Aber die Aussicht verändert sich. Wir sehen weiter oder manchmal ist Wetter vielleicht beschissen, dann sehen wir gar nichts. Das gibt es ja auch mal. Man kann ja auch mal so eine Runde drehen und merken, das ist alles Kacke, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Also das passiert ja auch. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man versteht, dass diese Schritte eine Logik haben und dass es Sinn macht, die immer wieder in dieser Reihenfolge zu durchlaufen und dann das weiterzuentwickeln. Da gibt es ja auch kein großes Ziel und das erreicht man irgendwann und dann ist man fertig, sondern man bleibt Unternehmerin oder Unternehmer und macht es einfach und entwickelt sich und die Selbstständigkeit so weiter, dass man möglichst zufrieden ist damit. Mhm. Darum geht es, dass man so lange wie möglich in einem guten Gleichgewicht zufrieden, selbstständig sein kann. Und, ähm, und wir hatten es, glaube ich, auch in der letzten Folge davon, dass es ein Gleichgewicht zu halten eben bedeutet, permanent was anzupassen. Weil sich eben unser Umfeld verändert, weil wir uns verändern, weil sich unser Blick auf die Welt verändert, weil sich die Welt verändert. Sprich, also wir sind immer gefordert, zu reflektieren, anzupassen und dafür gibt es einen, einen guten, geeigneten Prozess. Und wenn man den einmal beherrscht, dann kann man los. Dann gibt es ganz viel, was man noch lernen kann. Aber diese Grundlage, das ist für mich das unternehmerische Denken. Und wenn man das einmal so verinnerlicht hat, dann hoffe ich wirklich, dass die Menschen, die das so kennengelernt haben, immer wieder, in, auch in zehn Jahren, in 15 Jahren noch an mich denken und denken, ah, das hat doch die Julia schon immer gesagt, äh, genau, jetzt muss ich nochmal meinen Braindump machen und dann muss ich nochmal überlegen, Bedürfnispyramide, äh, wo stehe ich eigentlich gerade, was brauche ich im Moment und dann passe ich wirklich mein Geschäftsmodell in der Situation oder meine Strategie auf meine Bedürfnisse an. Ja, mhm.
1: ja kann ich bestätigen, dass das bei mir auch gezogen hat. Und Dass ich ja. manchmal aber zu lange warte, das ist ja auch so, wenn man in so Prozessen sich befindet und viel von außen da ist. Ja. Und die Abstände sind, sind länger geworden. Und äh, ab und zu gibt es dann halt einen Anruf. Hilfe. Ja, genau. genau. <lacht> dann brauche ich eine Person, da brauche ich dich, um mir quasi den, den Kopf zu waschen. Aber irgendwie ja. ist dann trotzdem der Prozess klar, der dann wieder... Eigentlich Manchmal braucht man auch jemand, der einen eine Person, die einen an der Hand nimmt und sagt so, guck mal, du kennst das zwar alles genau, schon, aber genau. jetzt muss ich dich da wieder hinziehen und mhm. dann funktioniert das auch wieder ja. irgendwie so. und Das ist auch was, was mir an dem Konzept immer sehr gut gefallen hat. Irgendwie so, ja. das und im besten Falle natürlich wie bei allen unterstützenden Tätigkeiten, äh, sind die natürlich dazu da, um sich selbst aufzulösen, weil die, weil die Person, die diese Unterstützung erfahren hat, einen nicht mehr braucht. Genau. Und, oder zumindest für eine Zeit lang nicht mehr braucht. Ja. Ähm, aber dafür kommen ja dann andere. Genau, genau, <lacht> genau. Es gibt
0: ja Gott sei Dank immer weiter auch begeisterte Leute, die Bock haben, selbstständig zu sein, <lacht> aus genau. ganz unterschiedlichen <lacht> Gründen. Ja, das war jetzt so irgendwie sehr ja, fast schon philosophisch. Also ich glaube, jetzt äh, habe ich echt viel drüber geredet, was, mir, was mich eigentlich so antreibt, diesen Job zu machen. Und man muss ja auch mal sagen, das wundert mich selber auch, mache ich das seit 2020, Sommer, in dieser Form. Ja, so im Sommer hat es eigentlich angefangen. Und ähm, also seit über drei Jahren. Und ich habe noch keine Sekunde gedacht, dass ich das langweilig finde oder dass ich das nicht mehr machen möchte. Und ähm, natürlich habe ich schon ganz oft in dieser Zeit gedacht, ich schmeiße alles hin, aber das hat ja andere Gründe, nicht inhaltliche Gründe, sondern einfach welt-, äh, welt und persönliche äh, Schlafentzugsgründe sozusagen. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch was, was ja, wo viele sich sehnen, an einen Punkt zu kommen, wo, wo man sagen kann, ich mache schon das Richtige jetzt. Und woraus sich das dann zusammensetzt, was für eine Mischung das ist, ob das eine Vollzeitselbstständigkeit ist, ob das eine nebenberufliche Selbstständigkeit ist, ob das mehrere Standbeine sind. Das, das spielt dafür gar keine Rolle. Ich glaube, an irgendwann an einem Punkt zu sein, wo man sagt, ja, ich, ich mache echt die Dinge, die ich machen will. Und jeden Morgen gehe ich so mit einem grundlegend positiven Gefühl an meinen Schreibtisch. Und ähm, es nervt mich nicht, über alle Maßen. Natürlich nerven mich auch manche Dinge, aber äh, dann kann ich die ändern oder drüber hinwegsehen. Aber wenn ich so unterm Strich gucke, dann macht es mir einfach nur irren Spaß. Und das, glaube ich, ist, ist das, was wir uns alle wünschen, dass wir eine Arbeit machen, die uns unterm Strich Spaß macht und die wir auch eine Weile machen können und da so ein bisschen ankommen auch in dieser Selbstständigkeit aus wie vielen Komponenten, die sich dann auch immer zusammensetzt. Wie gesagt, da will ich gar kein Schema vorgeben, weil das geht nicht. Da gehört für jeden Unterschiedliches dazu. Ich meine, die ganze fünfte Staffel jetzt von Folge 41 bis 50 ist voll mit Gesprächen mit MultipreneurInnen, die ganz unterschiedliche Wege für sich entwickelt haben. Und mhm. da kann man sich, glaube ich, auch echt Inspiration holen und sich in der einen oder anderen Situation oder Case-Study, wie man ja vielleicht sogar sagen könnte, auch wiedererkennen. Aber letztlich ist es unsere Aufgabe, unsere eigene Case-Study zu entwickeln. Und das ist auch meine Aufgabe und wird es auch weiterhin bleiben. Also ich merke natürlich auch immer wieder, dass mir noch Komponenten fehlen oder dass ich mir was anderes wünsche. Aber dann höre ich jetzt nicht diesen Job auf, sondern ich frage mich halt, wie kann ich das integrieren? Wie kann ich da mehr davon reinholen? Brauche ich vielleicht mal so einen Zeithassel, wo ich das dann ausleben kann? Wie kann ich das ermöglichen? Ja, also es wird ja, dann ja, einfach mir, kontinuierlich. Mir
1: fällt da gerade noch ein, dass, dass mir das auch geholfen hat, irgendwie. also so Case Study als Perspektive mhm. irgendwie. Ähm, äh, du hast mich dann auch in ein ähm, Gruppencoaching mit reingenommen, mhm. mit ja, zwei genau. anderen Frauen, völlig unterschiedliche Arbeitsbereiche, völlig unterschiedliche Projekte. Ähm, an die Zeit erinnere ich mich total gerne zurück. Mhm. Ich meine, vielleicht ist es auch so, dass man eh interessiert auch an anderen Dingen ist, die ist einen normalerweise total. überhaupt nicht interessieren irgendwie, äh, oder mit denen man nichts zu tun hat, irgendwie dann einen Einblick zu bekommen, aber das hat mich wirklich auch weitergebracht, weil da einfach nochmal Perspektiven und zwar persönliche Perspektiven auf den Tisch kamen, die ähm, die ich sonst nicht hätte einnehmen können, glaube ich, nicht mal, wenn ich hätte wollen. Mhm. Und äh, und das war, war war auch eine schöne Geschichte irgendwie. Also ja. es lohnt sich, insofern vielleicht mal in die eine oder andere Folge reinzuhören ähm, Vielleicht auch, wenn es um ein Thema geht, das eigentlich, äh, mit dem man nicht so viel zu tun hat, irgendwie, oder gar nichts zu tun hat, ähm, und sich da auch nochmal rauszugreifen.
0: Ja, ja, und das ist auch der Grund, warum ja mit, mittlerweile hauptsächlich äh, alles in einem Gruppencoaching stattfindet, mit 1 zu 1 Formaten, die, die da in dem Rahmen auch noch möglich sind, weil ich einfach das total deine Erfahrung teile. Ähm, es ist so cool, sich mit Leuten auszutauschen, die auch so ticken, ja, die sich auch schnell in Themen reinversetzen können, die auch schnell eine neue Perspektive einnehmen können. Und das können wir alle. Wir können uns alle unheimlich schnell für Themen begeistern, uns in was reindenken. Sofort checken wir, worum geht es da eigentlich? Was ist da relevant? Und können da was dazu mhm. beitragen? Und deswegen ist das Gruppencoaching-Format auch das, was ich wirklich am meisten liebe. Und jetzt gerade im, äh, im November haben wieder sieben neue Leute angefangen, das ist einfach herrlich, was da schon im ersten Call dann immer für Querverbindungen entstehen. Die eine will irgendwie ein Eisbusiness gründen, die andere erzählt da so ganz salopp, sie ist schon Eismeisterin. Also da geht es jetzt um essbares Eis, also ganz genial. Ich esse ja auch ganz viel Eis, deswegen habe ich da sofort Feuer und Flamme. Und ähm, ja, also ich kann das nur, also ich kann das nicht genug unterstreichen, wie wichtig und wie wertvoll das ist, sich auch mit gleich sind Es klingt immer so doof, aber einfach mit Menschen, die so ticken, wie man selbst auch so ein bisschen auszutauschen und auch Kontakte zu knüpfen, die dann unter Umständen weit über das Programm hinaus auch noch halten oder wo man immer weiß, da kann ich mal vorbeiklopfen, da weiß ich jetzt, also es gibt nur spannende Leute, das kann ich echt sagen, ich habe glaube ich den spannendsten. Also, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind einfach, ich sitze manchmal in Kennenlerngesprächen und denke, ich kann es nicht fassen, was für Menschen gibt. Es gibt so ja. tolle Menschen. Und, äh, und ich glaube, dass ja sich da kennenzulernen und sich da zu inspirieren und zu bereichern, ist, glaube ich, ein ganz großes Plus in diesen Gruppen. Schön. Gut, mit Blick auf die Uhr äh, würde ich sagen, <lacht> müssen wir an dieser Stelle oder können wir an dieser Stelle mal einen, einen Absatz einbauen und vielleicht wiederholen wir das mal. Ich bin gespannt, also würde mich auch total freuen, wenn ich euer Feedback bekomme zu dieser Folge, ob euch sowas interessiert, auch zu meiner persönlichen Geschichte ein bisschen mehr zu erfahren, ob das cool ist, wenn ich mal die Interviewte bin sozusagen und nicht nur die, die die Fragen <lacht> stellt. Ähm, wenn ihr da Lust drauf habt, dann kommentiert es doch gerne mal. Und ansonsten ja, bedanke ich mich vor allem bei dir, Dan, für das Gespräch, das wir eigentlich schon gestern aufnehmen wollten, aber ach ja, wir haben halt immer so viel zu besprechen, auch wenn das Mikro nicht <lacht> läuft. Ja,
1: <das lacht> zeitlich nicht mehr ganz hingehauen irgendwie, aber es genau. war ja ganz gut, das jetzt heute Morgen noch, äh, noch zu machen, das ja auch ganz gut funktioniert. Genau. Ich war also ein bisschen aufgeregt irgendwie, aber äh, naja, wenn man sich mit einer Person unterhält, die man auch ein bisschen kennt und grundsätzlich sich gerne unterhält, dann fällt einem das natürlich auch leichter. Ich hoffe, das war auch Kurzweilig und interessant zum Zuhören.
0: Ja, ja und bedanke ich mich nochmal
1: sein. für das Vertrauen auf jeden Fall. Und ich ja, halt fand auch, das Schluss war toll. Das war so ein emotionaler, emotionaler Schluss. Irgendwie. Ja,
0: also manchmal vergisst man ja auch so im Alltag die, die, ähm, ja, die emotionale Verbindung zur eigenen Arbeit. Deswegen hat mir das jetzt heute auch gut gefallen. Ich gehe jetzt auch ganz okay. beschwingt daraus, weil ich mich wieder so mit meiner grundlegenden Motivation verbunden habe. Jetzt ja. werde jetzt gleich im nächsten Termin über Automationen und E-Mail-Versand und sowas sprechen, also was ganz anderes und kann jetzt da so den, die Energie aus dem Interview mitnehmen. Macht es auch gleich viel Super. mehr Spaß.
1: <lacht> also vielen, vielen ja, dann Dank. Gut. Ja, Einen wunderschönen Tag noch. Bis Eben bald. So. Ciao. Ciao. ciao.
0: So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur Podcasts. Vielen Dank! Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder lesen oder hören und sage bis dahin,
1: ciao!